0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Près de dix mois après le début de la guerre en Ukraine, la porte des négociations et donc de la paix est-elle en train de s'entr'ouvrir Vladimir Poutine a pris la parole il y a deux jours. le Un accord, des négociations, ces mots de Vladimir Poutine pourraient donner de l'espoir. Mais
1: la Russie souffle le chaud et le froid, Thomas. Quand Poutine évoque la possibilité d'un accord, l'ex-président russe Dimitri Medvedev désigne à nouveau l'Occident comme l'ennemi. L'Europe, l'Amérique, le Japon, l'Australie ont, selon lui, prêté allégeance aux nazis de notre temps
0: des propos d'une rare et d'une grande violence. Alors à quoi joue la Russie Comment répondre à ceux qui tentent de nous entraîner dans un affrontement de civilisation on ouvre la discussion avec nos invités. Yael Gauze, toujours chef du service politique de France Inter, est toujours avec bonsoir. moi pour la deuxième à partie à de ces politiques. Et nos invités nous ont rejoint Pierre Servant. Euh, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous, spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire. Vous avez été porte-parole du ministère de la Défense et vous publiez ce livre, Le Monde de Demain, qui est ici. Aux éditions Robert Laffont, un livre que vous avez écrit pour comprendre la guerre en Ukraine, mais qui dépasse, je crois, et de loin, la question de la guerre en Ukraine. Quand je parlais de guerre de civilisation ou d'affrontement de civilisation, c'est le cœur de votre livre. On va en, en parler avec, euh, avec tout le monde autour de la table. Euh, Florian Louis, bonsoir. Bonsoir. Historien, membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent, euh, auteur de Qu'est-ce que la géopolitique C'est ici, aux éditions des presses Universitaires de France, et je précise, que ce n'est pas un manuel pénible à lire, <rire> mais au contraire, un outil formidable pour comprendre et décrypter un peu ce qui se joue euh, en, de, dans des domaines à la fois militaires et diplomatiques, les grands équilibres du monde. Jean-Dominique Merchet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste à l'opinion, grand spécialiste des questions militaires et internationales, uh-huh. où notamment vous publiez régulièrement sur votre blog, Secret Défense. Alice, Aline, pardon, le bail Kramer est à vos côtés. Journaliste, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé l'association Stand with Ukraine. Uh-huh couleur que vous arborez euh, sur votre absolument. chandail. Euh, vous nous direz par exemple hein, si euh, les Ukrainiens sont prêts à faire la paix avec euh, Poutine ou si c'est absolument inenvisageable. Ça sera un élément de notre discussion. Et puis, il nous fallait bien une euh, diplomate avec nous de métier pour comprendre les mots parce que la diplomatie ce sont d'abord des mots, des sous-entendus, du sous-texte. Merci Sylvie Berman d'être avec nous, ancienne, ancienne ambassadrice de France, d'abord en Russie. Entre 2017 et 2019, ça tombe plutôt bien. Vous avez été aussi également ambassadeur en, en Chine. Et vous êtes l'auteur, chez Talandier, de Madame l'Ambassadeur, qui raconte vos expériences à ces postes prestigieux. Yael, on a besoin de commencer avec vous. Euh, avant d'aller sur Medvedev et les propos plutôt inquiétants tenus ce matin sur sa messagerie euh, Telegram, on a cru à un moment donné que la paix n'était euh, pas à portée de main, hein, mais qu'elle était possible à un moment donné, au final. Comme dit Poutine, racontez-nous cette semaine. – Quatre temps, quatre actes, Thomas, qui traduisent
1: peut-être, mais vraiment peut-être, cette inflexion dont vous parliez. Samedi dernier, d'abord, interview d'Emmanuel Macron sur TF1. La phrase du président qui a énervé les Ukrainiens et toutes les chancelleries de l'ancien bloc de l'Est. « Il faudra donner des garanties, » disait Emmanuel Macron, « pour sa propre sécurité à la Russie, le jour où elle reviendra autour de la table des négociations. Indice d'un futur plan de paix, caché ou pas ?» Point d'interrogation. Mercredi, la désescalade nucléaire au moins dans les mots de Poutine, nous ne sommes pas devenus fous, nous considérons l'arme nucléaire comme un moyen de défense. Et puis je dis, l'échange de prisonniers qui fleurait bon la, le remake de la guerre froide, la fin de, de dix mois de calvaire dans les jours russes pour la basketteuse afro-américaine Britney Greiner, euh, échangée, on va la voir là sur, sur ces images, échangée, on la voit de dos sur l'aéroport d'Abu Dhabi, contre un trafiquant d'armes russe, Victor Bout qui purgeait une peine de 25 ans de prison aux états unis Et puis, dernier acte, Thomas, vendredi, l'intervention de Poutine qui a fait beaucoup parler en marge d'un sommet régional au Kyrgyzstan. Au final, il faudra trouver un accord. Nous sommes prêts à ces arrangements.
0: Nous sommes ouverts. Bon, les mots changent, mais la guerre oui. dure. Nous sommes prêts à ces arrangements, Pierre Servant. Euh, quand vous l'avez entendu, ça, vous vous êtes dit, euh, tiens, quelque chose
2: bouge, quelque chose change ou pas du tout Non, pas, pas du tout. Pas du tout. Je pense que, si vous voulez, pour, pour arriver à comprendre ce qui se passe depuis dix mois et, et pourquoi cette invasion est arrivée, il faut essayer autant que possible de rentrer dans le, le système mental de Poutine et le système politique qui a été mis mmh. en place. Pourquoi c'est important C'est pour éviter de nous faire balader tous les dix mois entre mmh. tout d'un coup une déclaration fracassante sur le nucléaire, sur le fait que nous sommes tout ce temps que nous sommes ici des satans, vous avez même un un proche de Poutine qui demande à ce que Zelensky soit qualifié d'antéchrist, etc. Voilà, donc vous avez ça. Et puis, une semaine après, souvent après une défaite ou une difficulté sur le terrain de Poutine, hop, un petit espoir, une ouverture, une petite phrase. Et Poutine joue avec nous parce qu'il sait que ce qui se passe, le, ce, ce, cette violence gratuite, cette violence... Que je qualifie souvent la violence du violeur qui n'arrive pas à violer, donc qui détruit mmh. sa victime. Tout ça nous terrorise, ça, ça fait légitimement peur. Il sait que les opinions publiques européennes ne sont pas du, pas du tout habituées à ça parce que nous, nous sommes habitués à, à dialoguer, à essayer de trouver par le droit une sortie. Et donc, il alterne, euh, je dirais, ce type de discours. Et le fait d'avoir souvent simultané un personnage qui fait un discours ouvert, et puis dans le même temps, un autre qui explique qu'on va tous être détruits, que l'arme, les, les armes modernes que, dont la Russie dispose sont capables de faire des choses tout à fait extraordinaires. Un peu le discours que, toute comparaison étant difficile, mais d'Hitler sur les V1, V2, les armes magiques qu'il allait tout faire. Voilà, donc il faut, je crois que ce, ce à quoi il faut s'attacher, c'est comprendre le système mmh. poutinien. C'est à mon sens un système de prédation, c'est un système de force. C'est une volonté d'imposer un nouveau modèle, pas seul, si possible avec la Chine et, et avec On d'autres. Mais je crois qu'il est convaincu que nous sommes rentrés dans des temps telluriques et que dans ces temps telluriques, ce sont les hommes forts, la façon dont le KGB cultivait cette notion de l'homme fort, ce sont les hommes forts qui vont refaçonner le monde autour de certains types de, de, de modèles de domination autocratique, ce que j'ai appelé aussi euh, comment dirais-je, la tyrannie et euh, la barbarie, qui correspond aussi, dans le monde, et c'est ça qui est compliqué, à des envies. C'est-à-dire que ces personnages-là, Poutine, Xi, les autres, ne sont pas des personnages débarqués du ciel. Mmh. Euh, ils ont évolué eux-mêmes et ils s'adaptent à un monde qui est extrêmement bouleversé et qui demande aussi, d'une certaine façon, la brutalité virile d'hommes qui disent... voilà on est dans un monde troublé, je vais répondre à, à ça. Donc, je crois que c'est important, à mon sens, de comprendre le système poutinien, c'est Alors, ce qui fait qu'en janvier, j'ai expliqué que Poutine attaquerait l'Ukraine, mm-hmm. ce n'est pas une hypothèse, mais qu'il attaquerait, parce que c'était dans une logique de la construction poutinienne.
0: Alors, on va discuter ensemble de cette construction d'un monde euh, que certains qualifieraient peut-être un peu de binaire entre d'un côté euh, les tyrans et d'un autre euh, les démocrates. Euh, vous avez évoqué euh, ce jeu des Russes entre, en gros, le good cop, le bad cop, hein, le gentil flic, le méchant flic. Euh, le méchant flic, on va quand même en parler, hein, c'est Dmitri Medvedev, ancien président numéro 2 du Conseil de sécurité de la Russie. Voilà ce qu'il a dit euh, ce matin sur sa messagerie. « Notre ennemi ne s'est pas retranché uniquement dans le gouvernement de Kiev. Il est aussi en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans d'autres endroits. » ayant prêté allégeance aux nazis de notre temps. Sylvie Berman, euh, on est quand même assez loin du du vocabulaire diplomatique, là
3: oui, de bah, toute façon, euh, je crois qu'il est passé derrière le miroir euh, depuis, euh, depuis longtemps, euh, Medvedev. C'était euh, un président qui avait été considéré comme un libéral, oui. plutôt pro-occidental. On était content quand il était ouais. président Absolument. En euh, je l'ai, euh, je l'ai <rire> rencontré avec Édouard Philippe, qui l'avait invité au Havre quand il était Premier ministre. Il était absolument charmant, comptoir, Vous pas traité de nazi pro-occidental, euh, extrêmement cultivé. Euh, mais le problème, c'est qu'en Russie, il est considéré comme un faible, comme un mou. Et que donc, euh, il a besoin d'être plus royaliste. Il se royaliste. rachète une image, là, en fait. Il se rachète ah, ouais. une image, vis-à-vis de Poutine. Vous vous souvenez que Poutine lui avait fortement reproché euh, de s'être abstenu sur la résolution, euh, sur l'intervention en Libye. Il ne lui a jamais pardonné ça. Et euh, là, effectivement, euh, il est plus royaliste que le roi. Il tient des propos délirants sur sa haine de l'Occident. Pro-
0: si je vous écoute, ces propos que ne, ne valent il, que pour il, celui il euh... qui les prononce
3: – Absolument, mmh. absolument, non, Louis. ça n'a aucune valeur.
4: – Vous partagez ?– Oui, et surtout ce qui, enfin, ce qui ressort de ce qu'on dit, et ce qui me semble très juste, c'est que, et la difficulté d'interpréter les, les propos des différents acteurs, et d'ailleurs aussi bien côté russe, côté ukrainien mmh. ou occidental, c'est que chacun s'exprime à des publics différents et à différentes mmh. échelles, et que certains, à certains moments, vont parler à leur opinion publique nationale, ou alors vont parler à leurs alliés, ou alors vont parler à leurs ennemis et rivaux. Et donc c'est, toujours, c'est ce qui donne ces impressions de contradiction On a la même chose parfois dans le discours du président Macron, on voit la même chose en Russie. Donc la difficulté à interpréter les discours qui sont tenus autour de cette guerre, elle vient vraiment selon moi de là, c'est que c'est un conflit local avec mmh. évidemment des répercussions et des entremêlements globaux. Et il faut vraiment analyser à la fois chaque séquence et chaque propos à différentes échelles et parfois le problème c'est que on n'a pas le mode d'emploi c'est-à-dire qu'on a une déclaration oui. mais on ne sait pas à qui elle s'adresse oui. et donc c'est... l'effet peut être Ce que sur vous nous, nous dire étrange c'est étrange
0: que et... et je m'adresse à l'historien pendant la guerre froide par exemple il y avait des messages qu'on n'entendait pas nous en occident parce qu'ils ne nous concernaient pas et là aujourd'hui on entend tout on voit tout télégrammes matveyev on le voit et la différence effectivement c'est la
4: technologie qui aujourd'hui fait que hier on pouvait assez facilement finalement distinguer les messages à usage <coughs> interne et les messages à usage externe externe pardon Aujourd'hui, les messages, ils sont diffusés, ils sont viraux. On sait d'où oui. ils partent, mais on ne sait pas vraiment où ils arrivent. Et euh, ça crée ces chocs de réception, effectivement. Et ça crée, pour nous les analystes, une grande complexité, oui. justement, à les interpréter. Oui. Parce qu'on a parfois l'impression de contradiction alors que pour ceux qui émettent ces messages, ça n'a rien de contradictoire. C'est
0: juste à deux destinations différentes. Euh, je reviens sur les propos de Pierre Servant tout à l'heure, euh, qui en creux disait que finalement, les Russes s'amusent un peu avec nos trouilles, avec nos peurs, avec nos faiblesses. Est-ce que Jean-Dominique marché c'est aussi ce que, vous, euh, ce que vous voyez dans vos analyses de ce euh, conflit
5: Oui, tout ce qui vient d'être dit est, est juste, mais j'ajouterais quand même quelque chose euh, là-dessus. C'est, je crois quand même que, passez-moi à l'expression, au Kremlin, il y a du mou dans le manche. <rire> euh, c'est-à-dire que c'est-à-dire. Euh, c'est, les choses ne se passent pas comme prévu. Hmm. Ils pensaient vraiment gagner la guerre, en peu de temps. Au départ, ils pensaient à la gagner en 10 jours. Bon, Ensuite, ils ont pensé à la gagner en un peu plus de mois. Et là, on a plutôt l'impression qu'ils sont en train de la perdre, cette guerre. Donc, euh, donc, ça veut dire qu'il faut quand même recaler les choses. Et je pense qu'on est dans ce moment où on ne sait plus exactement, ils ne savent plus exactement, euh, par exemple, ce que sont leurs buts de guerre. Ils ont commencé de manière extrêmement... Simple. Le but de guerre, c'était on va mettre un régime soumis à la Russie euh, au pouvoir à Kiev et on va annexer une partie de ces régions. Aujourd'hui, euh, ce but est inatteignable. Mmh. Euh, donc, ils continuent. Alors, et donc, ils sont presque en train de changer de discours, en disant on continue. Le but de guerre maintenant, c'est presque de nous défendre contre ceux qui nous agressent, comme si ce n'était pas eux qui avaient commencé. Et est-ce Mais, que les buts euh, de guerre des Ukrainiens sont clairs Alors, les buts de guerre des Ukrainiens sont oui. très clairs. <rire> Moins clairs sont les buts de guerre des Occidentaux. Enfin, en tout cas, les buts de guerre oui. des Occidentaux sont débattus, euh, et c'est normal dans des démocraties. Mais à Moscou, c'est compliqué de comprendre. Aujourd'hui, quel, sont le, quel est leur véritable objectif Donc, je pense qu'il y a entre eux des discussions. Euh, évidemment, au final, ce sera le tsar qui décidera. Il n'y euh, a aucun, aucun doute là-dessus. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a des secteurs beaucoup plus durs. Tous ceux qui s'expriment, ce qu'on appelle les mille-blogueurs, c'est-à-dire le, les gens qui commentent la guerre en direct, qui sont des ultranationalistes. Le secteur plus libéral, pacifiste, on l'entend pas beaucoup, ils sont beaucoup partis à l'étranger, donc on voit bien qu'on est peut-être dans un moment d'hésitation euh, et de relative incertitude, mmh. donc ça ne durera pas, mais peut-être que nous
0: y sommes en ce moment. Et peut-être faut-il en profiter, et Aline Lebaille-Kremer, comment est-ce que vous entendez pour l'instant ce qui s'est... Dit sur le plateau, ça terminera le premier tour de table. Euh,
6: je pense que pour les peuples qui ont subi euh, l'agression impérialiste euh, russe, euh, je pense aux Géorgiens notamment, parce qu'on parlait de la séquence où Medvedev a été en effet euh, président, il n'a jamais été considéré comme un modéré. Par ailleurs, je pense euh, que ce genre de figure dans le régime du Kremlin ne bouge pas une oreille, ne prononce pas un mot, contrairement à ce qu'on pourrait penser sans l'aval de Vladimir Poutine. Donc ce qu'il nous dit aussi, euh, par ailleurs, dans sa déclaration euh, de, de ce matin, c'est ni plus ni moins de reprendre la proposition Propagande criminelle, euh, déshumanisante, euh, génocidaire, qui présente tous les symptômes d'une propagande génocidaire à l'endroit des Ukrainiens, parce qu'il reprend. Okay, Il... ça, nouveau, c'est Poutine qui, tra... qui parle à travers lui. Non, hum. et, euh, et ils nous ont déclaré la guerre, euh, y compris sur la Place Rouge, avec un cortège de figures euh, qui sont connues, euh, pardon, mais pour certaines, pour avoir appelé à brûler euh, dans des fours des homosexuels. Enfin, c'est quand même euh, ce, ce, ce genre de personnages qui se sont exprimés c'est le sur le dernier, la. Oui. Qui nous ont euh, déclaré la guerre, non? Oh, en début d'année. Ah, oui. Et donc, très peu ont entendu en fait, la violence de la déclaration de guerre qui était faite à l'Occident euh, dans, ah, oui. dans, dans, ces, dans cette scène-là et, et les figures qui étaient à cet endroit. Donc, ce que fait Medvedev, c'est de rappeler la propagande, j'ai envie de dire, euh, basique, qui est la matrice de, de, de mensonges de cette guerre, de justification de cette guerre, à savoir la dénésification de l'Ukraine, euh, qui justifie les crimes abominables qui sont oui. commis. Et par ailleurs, les actes génocidaires également qui sont posés de, sur le
0: sol ukrainien. Dans les propos de Medvedev, ça dépassait, et ça c'est ça qui nous a un peu marqué, c'est que ça dépassait le cadre strict de l'Ukraine. Parce qu'il dit, en gros, le combat, c'est pas que l'Ukraine. Il va parler du Japon, il va parler de l'Australie, il va parler évidemment de l'Europe euh, occidentale. Il parle de nous, et, oui, il parle de nous. C'est, c'est, et ils
6: l'ont déjà dit, ils nous ont déclaré la guerre presque sainte. Non, mais C'était le presque... rapport avec les
0: Japonais, on a dit, mal à le voir
6: ce sont parce que les Japonais se sont rangés à ce qu'on appelle les alliés euh, désormais. Et Pardon, coups, mais oui. les, 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 les mots qui sont employés en ce moment sont extrêmement forts. Mmh. Et oui, rappellent euh, les, euh, le langage autour de la Seconde Guerre mondiale. Mais on est, quelque part, on est là-dedans. On parle d'alliés, on parle, mmh. euh, on, on parle de gens qui veulent nous détruire. Et y compris pour ceux qui suivent quand même depuis des années et qui connaissent un peu euh, l'histoire euh, du coin. J'ai envie de dire, il n'y a pas de il y a des choses qui étaient écrites dans des textes, quand on, passe de néo, on parle de néo-racisme, on a reparlé de Douguine, par exemple, dont la fille a été assassinée il y a peu, donc c'est revenu sur le devant de la scène, mais la matrice idéologique de ce, de ce régime, elle est écrite, il y a des textes, on peut les lire, et dans ces textes, il y a des mots et des propos d'une violence inouïe à notre endroit, entre guillemets.
0: Alors, on va dézoomer un peu. Oui. Euh, parce qu'il n'y a pas que, euh, que les Russes qui tiennent des discours et anti-occidentaux aujourd'hui. Mais non.
1: Euh, je, on va prendre deux exemples. Euh, Iran et Chine déstabilisé par le mouvement qui a suivi la mort de Massa Amini, le guide suprême Ali Ramenei, on en parlait dans la première partie de l'émission, garde la main ou tente de la garder en nous ciblant, nous, l'Occident, les états unis et leurs alliés. Voilà ce qu'il déclarait le 26 novembre dernier. Le problème, dit Ali Ramenei, n'est pas à quatre émeutiers dans la rue. Le champ de bataille est beaucoup plus vaste. L'ennemi principal, c'est l'arrogance mondiale. L'arrogance, c'est les sous-titres occidentales. Autre croisade anti-occidentale, c'est celle que mène le président chinois Xi Jinping, qui disait mi-septembre, lors d'un sommet régional au Kazakhstan, euh, aux côtés de Vladimir Poutine, il disait ceci, Xi Jinping, « Le monde d'aujourd'hui est loin d'être en paix. La concurrence entre deux orientations politiques se fait avec une acuité croissante. » Voilà, des mots doux, des mots valises pour dire mmh. « Occident contre le reste du monde
0: ».– Florian Louis, euh, est-ce que c'est du bloc contre bloc classique que Tous les étudiants en histoire connaissent bien, voir les étudiants, les lycéens de terminale comme ceux qui sont autour de nous. Euh, Ambiance guerre froide en fait, un hein, deux modèles qui sont en face, et puis euh, voilà où c'est ça, plus compliqué que ça. Ça me semble un
4: peu plus compliqué, notamment dans le cas de la Russie, parce que vraiment la Russie c'est un pays qui, dans le temps long, est traversé par des tensions internes entre ceux qu'on a pu appeler les occidentalistes et les slavophiles, c'est-à-dire justement entre ceux qui considèrent que la Russie doit aller vers l'ouest. On sait que Pierre le Grand a fait construire une nouvelle capitale le plus à l'ouest possible, Saint-Pétersbourg. On sait que les Lumières ont eu enfin qui sont rapprochés des Lumières sous Catherine II, etc. Donc, dans l'histoire, et encore au XIXe siècle, il y a des tentatives d'imitation, et même, si j'ose dire, d'adhésion, entre guillemets, à l'Europe, euh, du côté russe, mais souvent, c'est parce que ça ne marche pas, par dépit, euh, que euh, se développe ou prend une, de la force le discours opposé, qui euh, insiste, au contraire, sur la singularité russe, alors, soit en la tournant vers l'Asie, soit vraiment la doctrine eurasiste, qui serait vraiment, euh, voilà, la Russie n'est ni totalement asiatique, ni totalement occidentale, aller un peu entre les deux, euh, et donc, il y a toujours eu finalement ces tensions et aujourd'hui je pense là encore les différents niveaux qu'on entend euh, les, les décalages dans les déclarations peuvent venir aussi de différences, mmh. d'appréciations sur cette question-là et le paradoxe actuellement sur cette question-là c'est qu'en voulant justement s'étendre géographiquement vers l'ouest, la Russie s'éloigne idéologiquement de l'ouest, c'est-à-dire que le, le, le divorce, le fossé entre l'Occident et la Russie n'a jamais été aussi c'est vrai, grand, il faut mêler l'histoire et la précisément géographie. voilà parce qu'elle a voulu une fois mmh. de plus, parce que c'est pas nouveau dans son histoire elle est toujours beaucoup plus attirée par l'ouest que, par, que vers l'est et en général dans l'histoire histoire, d'ailleurs, de la Russie, quand les Russes attaquent à l'Est, c'est après avoir subi une défaite à l'Ouest. Un peu pour se venger sur un, quelqu'un de plus faible, finalement. Donc, par exemple, la défaite en Crimée en 1855, eh bien, on va attaquer ensuite, euh, d'abord dans le Caucase, et puis ensuite le Japon en 1904. Euh, c'est souvent comme ça que ça se passe, donc un mouvement de va-et-vient, c'est, c'est l'aigle russe qui regarde
0: des, des deux côtés. – Sylvie Berman, quand on est ambassadrice euh, d'une puissance occidentale, la France, dans ces pays-là, la Chine et la Russie, est-ce qu'on sent euh, qu'on est pas forcément le malvenu, mais qu'on représente, qu'on incarne un régime ou un système de pensée qui est rejeté.
3: Euh, oui, tout à fait, mais cela dit, il y a une différence entre la Chine et la Russie, parce que pour la Russie, ça a toujours été eux et nous. Il y a toujours eu ce sentiment de forteresse assiégée du temps du tsarisme. Ensuite, évidemment, à l'époque soviétique, et cela n'a pas disparu. Aujourd'hui, Vladimir Poutine considère qu'il y a un Occident collectif euh, oui. qui dépend totalement euh, des Américains et il englobe aujourd'hui effectivement le Japon, euh, l'Australie, etc. Et la Chine n'était mais... pas tout à fait ah. sur cette ligne-là. On
0: va aller sur la Chine. Oui, mais parce justement,
3: il sur... y a une différence ouais, entre juste... les deux. On va y arriver,
0: je n'oublierai pas, promis. Mais une question, est-ce qu'il est vraiment sincère, Poutine, quand il dit ça
3: est-ce que vraiment, euh, quand...
0: pour lui, oui. il y a un Occident ah, complètement, collectif complètement. qui est
3: l'ennemi oui. absolu Complètement. C'est-à-dire, quand vous entendez quelqu'un C'est... qui est très rationnel, très cultivé, qui est euh, Sergei Lavrov, euh, qui lui aussi a passé dix ans à New York, était la star France, ouais. euh, du, euh, des Nations Unies et du Conseil de sécurité... Il était sur une ligne plutôt pro-européenne. Alors, oui. aujourd'hui, il est très en colère contre les Européens, même avant cette guerre. Il nous reprochait le Kosovo, la guerre en Irak, le fait qu'il y ait deux poids, deux mesures. Et j'ai connu un... Lavrov, puisque j'étais à New York à l'époque absolument charmant, après année négociations. Et aujourd'hui, on voit effectivement sa brutalité, même si ce pas des déclarations du genre Medvedev, sauf quand il a dit que Hitler avait du sang juif euh, aussi. Mmh. Euh, ce c'est pourquoi d'ailleurs même. les Russes ont dû excusés auprès de euh, auprès d'Israël. Euh, donc, euh, et les Chinois alors les Chinois, ben, c'est différent parce que pour les Chinois, l'Europe constituait une alliance de revers. Alors à la fois contre les Soviétiques, contre les Américains, et ils n'ont pas totalement euh, renoncé à cela. Cela dit, la vision de Xi Jinping aujourd'hui, c'est euh, la Chine est puissante, elle a plus, elle n'a pas de le, leçons à recevoir des Occidentaux. Et c'est là qu'ils forment cette espèce de partenariat et pas d'alliance avec Vladimir Poutine, euh, parce qu'en euh, en fait, euh, ils peuvent s'opposer aux Occidentaux au Conseil de sécurité. Et surtout, euh, même si euh, la Chine et les États-Unis seront euh, euh, les puissances qui, qui vont un petit peu définir euh, le monde qui vient, il ne faut pas oublier qu'il y a 193 pays au Conseil de sécurité mmh au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine, et qu'ils ont tendance à ne euh, pas condamner la Russie et à soutenir les positions chinoises et euh, les positions russes.
0: C'est intéressant, parce que quand je vous pose la question à vous, occidentales, vous dites bah c'est plus compliqué que ça, etc. Mais eux, on l'a entendu, hein, Xi Jinping ou, ou Poutine eux-mêmes, définissent un Occident un peu collectif, comme ça, uniforme. Il n'y a pas
3: des règles. Est-ce que, Une... alors, Ouais. Ils ne veulent pas des règles ouais. du droit international qu'on leur impose. C'est de ça qu'il s'agit.
0: Mais parce qu'ils ont peur ouais. aussi pour leur régime après l'intérieur on oui. a voilà, des valeurs ai, que ça oui. a que... je, je, J'en ai vu je... marcher marché, ouais. parce que vous avez commencé à dire tout à l'heure que l'Occident n'était
5: pas si unique, ça. Ouais. alors moi, je, je... Enfin, sur les buts de guerre, moi, je ne crois pas à, à l'affrontement bloc contre bloc aujourd'hui. Il y a un bloc qui est celui des Occidentaux, qui, je crois, s'est réunifié avec la guerre en Ukraine. Euh, et s- l'Occident était jadis, euh, même naguère, hégémonique, euh, et s- il a perdu cette hégémonie. Nous ne do- L'Occident ne domine plus le monde comme il l'a dominé du 15e siècle au 20e siècle. Enfin, militairement, ça, c'est culturellement, un, d- économiquement. Dans tous les domaines. Mmh. Euh, ça, c- Je pense que c'est un phénomène global, historique, de longue durée. Et nous devons nous inscrire. Ça ne veut pas dire, dans, dans cette perspective, l'Occident n'est plus l'hégémonie. Ça ne veut pas dire que l'Occident a disparu. Ça ne veut pas dire que l'Occident euh, est faible. Mais ça veut dire qu'il n'est simplement plus tout. Il ne commande plus tout seul au reste du monde. Et puis, il y a donc l'Occident, uni autour des Américains, pour aller, aller vite. C'est ce que nous montre la guerre d'Ukraine. Et puis, autour, dans le reste du monde, il y a des puissances euh, diverses qui ont des trajectoires diverses, mais qui ne forment pas un bloc. Peut-être, à des moments, peuvent-ils se retrouver dans la confrontation avec l'Occident, euh, la Chine, l'Iran, mmh. la, la Russie, mais parfois <coughs> pas. L'Inde n'est pas contre l'Occident, euh, les, l'Arabie Saoudite n'est pas contre l'Occident. C'est au gré d'intérêts. Euh, euh, euh... Au gré d'intérêts, mmh. qui peuvent varier, bouger, d'un, d'un moment à l'autre. Donc je ne crois pas à la théorie euh, de, du Clash des civilisations, comme disait Samuel Huntington. Je crois qu'il y a une civilisation occidentale qui perd son hégémonie, mais en face, il n'y a pas un bloc, comme on a pu connaître, Est-Ouest, où, euh, qui, euh, avec lequel nous serions voués à un affrontement. Et si c'était le cas, ce ne serait vraiment pas une bonne nouvelle parce que nous ne serions certainement
2: pas les plus puissants et en tout cas, certainement pas les plus nombreux. – Pierre Savant ça va un peu à l'encontre de votre, de votre thèse. Alors, je vais essayer de préciser ma thèse. Juste <rire> avant, si vous permettez, un mot en rebond par rapport à ce que Jean-Dominique disait tout à l'heure par rapport aux, aux, aux difficultés du Kremlin. Vraiment, en, en un mot, je, je, je vais dans, son sens, dans le sens de Jean-Dominique. Il y a, sur le plan tactique au Kremlin, énormément d'incertitudes en ce moment. C'est-à-dire que rien ne se passe comme il, il le pensait. Et donc, c'est un désarroi qui explique aussi des politiques... Comment dirais-je, de de fuite en avant sur la mobilisation, sur le le fait de remettre Prigogine au centre alors qu'il était à la périphérie, etc. Mais en revanche, et c'est important, y compris pour la deuxième partie de ma réponse par rapport (rire) à votre question, sur le plan stratégique, Poutine n'a pas bougé d'un poil. Et cette approche stratégique, c'est une volonté de domination de son autre étranger proche, et c'est aussi une volonté idéologique. Avec, avec le numéro 1 chinois... L'étranger proche, c'est l'ancienne... Le, 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 donc, les, les pays du pourtour le, 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 de, 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 l'ex, de l'ex-Union soviétique. Donc, c'est une vol- volonté de domination. C'est une volonté aussi d'imposer un type de modèle qui fait que la force prime le droit. Mm. Et dans ce sens, il n'y a effectivement non pas une alliance pour l'instant, il y a plutôt une alliance avec l'Iran, avec la Syrie, mais un partenariat fort avec la Chine. Rappelez-vous, ces déclarations, les déclarations des deux numéros 1 le 4 février, à l'ouverture des Jeux olympiques, nous représentons oui. les seuls vrais oui. modèles démocratiques et oui. nous entendons lutter dans le monde contre la falsification oui. de l'histoire. Oui. Vous avez là deux modèles, qui, euh, un totalitaire, la Chine est un modèle totalitaire au sens des sciences politiques, en effet un peu, quand vous cochez les cases de ce que c'est qu'un régime totalitaire, non seulement Xi coche tout, mais c'est, sous son emprise, le système devient de plus en plus totalitaire. Et Poutine, qui était un régime, on parlait de démocrature, Régime autocratique qui glisse aussi vers le totalitarisme. Un des, des signaux pour moi, c'est les notions de purification, mmh. autopurification, purification de groupe. Et euh, donc ces deux-là entendent représenter un nouveau pôle. Alors la logique des blocs, c'est vrai, elle n'existe pas aujourd'hui parce qu'en fait, dans nos propres démocraties, vous avez des remontées d'huile, à mon sens, antidémocratiques ou en tout cas hostiles aux valeurs d'altérité, d'humanisme, de respect de la différence, etc. Et par ailleurs, dans des régimes fortement autocratiques, vous avez, heureusement, des remontées, là, d'huile d'olive positive, <rire> euh, de, de, de volonté. On le voit en Iran, on le voit marginalement euh, en Chine, on le voit marginalement en Russie. Voilà. Donc, dans ce sens, je suis d'accord avec ce qui a été dit, on n'a mais... pas deux blocs homogènes, mais, je termine juste par là, à mon sens, le combat des valeurs, il, il est historique, ben voilà. et il va, va être historique pour le demi-siècle qui vient. Ça, la c'est, ligne, c'est,
1: c'est, c'est ce que vous pensez aussi, que finalement, elle se protège, ces régimes autoritaires se protègent contre l'invasion de valeurs qui pourraient déstabiliser les régimes à l'intérieur.
6: Oui, et parce que sur la question du bloc, c'est aussi euh, l'alliance euh, à minima conjoncturelle, mais en tout cas idéologique, autour de valeurs ultra-violentes. Euh, quand on parle de la, la Chine, de l'Iran euh, et de la Russie, de Poutine, on n'est pas sur des régimes très ouverts euh, à l'autre, à la liberté, à la liberté d'expression, euh, droit de l'homme à l'émancipation des individus. Donc il y a, c'est surtout une opposition euh, clairement de valeur. Enfin, il y a euh, Syrie, Iran, euh, Chine. Euh, enfin, on, on est quand même dans des, euh, dans des choses tragiques euh, pour les êtres humains. Et ce que rejettent euh, les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont fait le choix aussi pour ces raisons de prendre un chemin européen qui est... Euh, à l'opposé de, de cet autoritarisme-là, de ces dictatures, de ces... De, 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 enfin, je veux dire, on peut parler de la Chine, il va falloir parler des Ouïghours aussi. Enfin C'est aussi un mmh. peuple qui est en train de génocider de, de génocider une minorité. Donc il y a ça aussi qui se joue. Et sur la question de l'ordre mondial et de la du redessinage de l'ordre mondial, pareil, c'est écrit ce qu'ils veulent faire. Ils veulent effectivement euh, soumettre l'Occident de, euh, à... Alors, les ce, marginaliser oui, le plus... Alors... Que nous marginaliser le plus possible oui. d'un point de vue politique pour pouvoir euh, euh, mettre un peu entre parenthèses ces, ces détails qui pour eux, quand on parle de droit de l'homme, quand on parle d'état de droit, quand on parle de liberté d'expression, ce, ce sont des détails euh, décadents. Ce, ce, ce n'est pas important, et pour nous, c'est quand même... Un, il y a un enjeu de civilisation qui se joue alors, en Ukraine aujourd'hui jean Dominique Marché, plus
0: fort, plan de Louis oui, sur la, cet affrontement
5: c'est, des, des valeurs. C'est, c'est pas faux, mais n'oublions pas qu'un certain nombre de nos amis, d'amis de l'Occident, ne sont pas tous de grands démocrates, de grands libéraux, de grands défenseurs des droits de l'homme. Vous pensez mais, à qui à l'Arabie, alors, l'Arabie alors, Saoudite alors, Non, non, il euh, non. Euh, non, euh, y, y a des régimes où, très autoritaires. Euh, allez voir ce qui se passe en Égypte, allez voir ce qui se passe en Arabie Saoudite, combien... Même l'Inde même l'Inde est dans euh, un l'Inde, de... l'Inde est dirigée par un gouvernement ami je je euh, un de de partenaire de stratégique mais, pas, mais où, où, ou, où, où il y a un nationalisme oui. hindouiste extrêmement radical qui qui qui, qui où, où les musulmans sont agressés tous les jours bref enfin on est dans une tous les amis de l'occident ne sont pas aujourd'hui encore des démocrates et des libéraux C'est un peu simpliste euh, – bah, Oui, ce n'est pas le bien contre le mal. – En tout cas, l'Égypte on a bien <rire> Les Occidentaux ont <rire> soutenu des, dicta- sous- <rire> des dictatures épouvantables dans leur histoire.
0: – J'avais promis de donner la parole voilà, à Florian Louis,
4: mais non, on après. écoute Florian Louis. – Oui, donc effectivement, l'Occident dont il est question, oui. en fait, il ne faut pas le concevoir comme un espace, mais vraiment plutôt comme une idéologie, c'est l'occidentalisme en fait dont il mmh. est question. Et comme le soulignait Pierre attendez Juste, on précise Qu'est-ce que vous appelez l'occidentalisme Alors là, c'est une façon de dire que c'est une idéologie, je la définis. On, je, c'est un système de valeurs C'est un oui, système ça, c'est, de valeurs d'accord. libérales. Et du, de démocratie libérale de, de démocratie libérale, de liberté sexuelle,
2: de liberté d'orientation sexuelle, etc. De la presse. D'État de droit, etc. Et, et, exactement. Et, et pas, et la, pas, pas de religion dominante, même une religion oui, manipulée hum. par l'État.
4: Oui. Et donc, cet, cet occidentalisme, ou c'est cette idéologie oui. occidentale à laquelle on s'attaque, pour le coup, alors, <coughs> comme le disait Pierre Servan, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a des gens à l'intérieur de l'Occident qui sont sensibles à cette idéologie anti-Occidental. Ouais. Et donc, on disait tout à l'heure que Medvedev parle de nous, mais il parle aussi à nous. Quand il dit ça, il parle, du moins, à certains d'entre nous. Et on sait que la Russie a été très puissante et très forte ces dernières décennies dans ses capacités d'influence. Et, et ça, ça, pour sera... le coup, ça rappelle la guerre froide et la logique des blocs. Ça sera déjà... d'ailleurs le,
0: le thème de la fabrique du mensonge juste après l'émission, où on ira effectivement <rire> creuser avec Karim sur la question de l'information, des réseaux d'information russes euh, chez nous. Mais je vous laisse euh, poursuivre. Oui,
4: vous faisiez tout à l'heure le parallèle avec la guerre froide. Pour le coup, oui. on sait que durant la guerre froide, il y avait des partis communistes
0: puissants dans un certain nombre de pays européens qui notamment
4: pouvaient, notamment en Italie. Notamment en France, et en Italie, jouait donc une forme de courroie de transmission ou de relais, du moins jusqu'à ce qu'il, ce qu'il s'en écarte avec l'apparition de l'eurocommunisme en Italie notamment. Mmh. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est peut-être apparaîtra un neuro-anti-occidentalisme, enfin je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui la question qui va se poser, c'est cette capacité de la Russie de se poser un peu en phare de cet anti-libéralisme, mmh. en fait. Hein. Oui. Euh, ne va-t-elle pas pâtir cette position des difficultés qu'elle rencontre C'est-à-dire que la Russie incarne et Vladimir Poutine, incarné auprès d'une ce qu'on appelle l'alt-right, hein, cette droite un peu radicale, enfin pas qu'un peu d'ailleurs. Oui, très <rire> radicale, oui. Moi, euh, incarné, donc, <rire> cette figure de l'homme fort, cette figure de l'homme viril qui résiste oui. à l'Occident et qui est un, intrépide et imbattable. Aujourd'hui, euh, il est un peu penaud. Et donc, il y aura aussi des répercussions chez nous, dans nos sociétés
0: occidentales, de ce qui est en train de se passer. Mais, euh, Sylvie Berman, est-ce que ça veut dire qu'on est... Euh... Un peu désarmé, nous, pour reprendre Pierre Servant, qui aimons la paix, qui aimons le dialogue, qui n'aimons pas la force, est-ce qu'on est battu d'avance face à des gens qui n'ont pas peur et qui utilisent la force
3: Non, on n'est pas battu d'avance, puisqu'on le voit bien en Ukraine, il y a eu une réaction précisément des Européens, des, de euh, des Occidentaux. Combien de temps Combien de temps Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a eu une réaction unanime de condamnation. Alors, cela dit, encore une c'est, fois, part je part reviens, ce et c'est ce truc. que
0: dit. C'est, c'est pour ça que l'Ukraine, c'est très important. Parce ah ben, que le... c'est, c'est le, l'endroit, oui. le lieu où se joue cette confrontation historique.
3: Oui, oui. non, tout à fait. Mais, euh, je veux dire, quand euh, le président Biden se rend en Arabie Saoudite pour, euh, deman- pour euh, leur demander de d'augmenter la production de pétrole, pétrole, il repart totalement bredouille. Or, il avait dit à un moment, jamais je ne le verrai, ce pays, cet homme, est un parien. Donc, euh, j'avais cité dans mon livre la la phrase de Jean Ferrat, « Le sang sèche vite en entrant dans l'histoire ». Et je crois qu'effectivement, il y a des crimes qui sont... euh, pas pardonner un jour et qui le sont vous euh, vous deux ou trois de, ans de plus Keshaw tard bah, de, de Khashoggi et puis il faut pas oublier qu'il y a une guerre milieu, au Yémen et aussi ben, on s'y il y a intéresse pas de beaucoup mais, aussi, c'est, mais euh, vous parliez de donc euh, voilà le, le monde évolue aussi et il y a une part de réalisme dans les États quand euh, on a décidé de sanctions contre la Russie qui en est allé voir pas les grands pays démocratiques mais du mais monde pardonnez-moi
0: une part de réalisme mais est-ce que les régimes autoritaires sont réalistes géopolitiquement Parce Alors, qu'on a toujours là, l'impression que nous, on n'est oui. oui. pas réalistes libéraux, comme on dit en relation internationale, qu'on a des grandes valeurs, et qu'eux sont hyper réalistes. Mais est-ce que ce n'est pas l'inverse
3: Alors, je ne sais pas si on est hyper réaliste Florian-Louis qui... Souris <rire> Toujours euh, justement, euh, là effectivement, il y a, euh, Poutine était euh, utopiste, entre guillemets, parce oui. que c'est quand même euh, une agression et, et un crime, et il s'est fait des illusions sur la possibilité de, de revenir à l'Empire tsariste hein, et pas à l'Union soviétique, c'est pas le sujet, il déteste le communisme et, euh, et l'Union soviétique. Donc là, il y a, bah, de toute façon, il a commis une erreur stratégique euh, majeure, aussi bien euh, dans euh, ses objectifs initiaux que dans sa conduite de la guerre. Donc il, il aura perdu en un certain sens, cela dit, on ne sait pas encore comment cette guerre se terminera, Absolument. et en particulier sur le plan territorial.
1: Il y a Une petite chose qui me gêne dans, dans ce débat euh, ce soir, ah c'est bon qu'on disserte entre chancellerie <rire> et diplomate par-dessus les Ukrainiens, mais que pensent oui. les Ukrainiens eux-mêmes, et je voudrais qu'on, qu'on regarde un peu ce qui s'est passé hier à, à Oslo, c'était la remise du prix Nobel euh, de la paix, remise entre autres à, au Centre ukrainien pour les libertés publiques, c'est une ONG, co-lauréate du prix Nobel, Discours à l'occasion de la remise, euh, assuré par euh, Alexandra Matvichouk, sa présidente, qui disait ceci, la paix pour un pays attaqué ne peut être atteinte en déposant les armes. Ce ne serait alors pas la paix, mais l'occupation. D'où la question, si on faisait la paix maintenant, ce qui est totalement utopique et faux à l'heure où on se parle, yeah. qu'est-ce que, où, est-ce qu'on en serait Qu'est-ce que l'Ukraine devrait lâcher finalement Quelles frontières 91, 2014 91, la... la... Le plan de paix
6: Ukraine, ouais. ukrainien a été exposé en 10 points. Et dans ces dix points, et il y en a alors
1: par Zelensky et Macron oui, au oui. téléphone, ils se sont ils ont échangé tous les deux oui, ce sur, soir, ce, sur ce plan de
6: ouais. qui a été exposé euh, aux Nations Messieurs, Unies mais... par Volodymyr Zelensky lui-même. Il y a le retrait des troupes russes euh, de toute l'Ukraine. Il y a le respect de l'intégrité territoriale de toute l'Ukraine. Il y a la question de la justice que ces crimes et que ce régime qui agit en toute impunité depuis des décennies soit condamné, puni et répond de ses actes. Et quand ils disent euh, qu'il n'y aura pas de Paix sur ce continent, sans, euh, sans cette question de justice, ils ont raison. Ce régime a agi en toute impunité et massacre des peuples depuis 20 ans, qu'il soit géorgien, qu'il soit Tchétchène, euh, qu'il soit. Euh... Et même Frontier si on de reprend... 4...
1: Juste qu'on comprend, frontière de 91. Il, qu'on est vraiment, si la question c'est est vraiment Est-ce que les, les Ukrainiens
6: vont ouais. céder la, la Crimée La réponse est non. Il, euh, il, <rire> la Crimée est ukrainienne et il n'en est donc, pas donc question dans les négociations. Il demande le retrait. Ah le retrait mais est-ce des troupes que c'est,
0: Pardonnez-moi, est-ce que c'est pas... Et là, je me tourne vers la diplomate à nouveau, mais <rire> en diplomatie, mais Pierre Servant pourra répondre, je suis persuadé là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas du maximalisme dans les demandes pour espérer...
6: Il y a la charte pour espérer... des... mais, mais, C'est la négociation. Non, c'est...
0: Quand, euh, le, si je veux le, acheter le... Votre, votre verre et votre, et la, et votre le droit des agenda, je veux dire, je voudrais de les même. deux. Et puis, c'est et la, et la puis charte la oui.
2: Pierre Servant. Ju- juste en, en, en 1994, il faut rappeler qu'il euh, y a eu un mémorandum, mémorandum de Budapest, où la Russie euh, récupère les armes nucléaires de l'Ukraine et oui. de la Biélorussie. C'est un accord qui est co-signé par les Américains et les Britanniques, de mémoire, et qui reconnaît le caractère intangible des frontières de l'Ukraine, Crimée compli, comprise. Je précise d'ailleurs pour tous ceux qui répètent « la Crimée est russe, la Crimée est russe », la Crimée, historiquement, elle a d'abord été des tatars de Crimée, sous protection ottomane, donc, euh, le grand ottoman, aujourd'hui, Erdogan, pourrait dire « Mais attendez, moi, je demande la récupération de la Crimée ». Oh, ce, ce qu'on dit, c'est que la non, Russie pas. a donné non, non, non. L'Ukra- l'Ukraine, euh, la c'est...
0: Crimée à l'Ukraine dans les années 50, assez récemment. Ah, – oh, ce, ce La Crimée dit... a voté en
6: 1991, oui. Oui, oui, il y a eu oui, un, oui, un oui. référendum voilà. démocratique, je... c'est-à-dire libre, tout ce tout qui à fait. n'est pas le cas des référendums… – C'est important euh... parce que je, je crois
2: que quand on rentre dans ce type de raisonnement, qui est légitime en termes de questionnement, on commet une vraie erreur. Vous avez, en Europe, euh, je l'ai vécu de très près, comme chacun d'entre nous, en 1991, quand, quand il y a eu une renaissance des nationalismes en Europe, mmh. et que notamment le Premier ministre Balladur, s'appuyant sur, sur des instances européennes, a essayé de régler toute une série de problèmes frontaliers parce que des tas de pays qui avaient été découpés en morceaux au cours des deux, des deux guerres commençaient à revendiquer telle ou telle per, partie de territoire. Je pense no, no, notamment les, 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 les majeurs, j'allais dire les Hongrois, par rapport à la Transylvanie roumaine, Des des, des territoires qui leur ont été arrachés. Et donc, euh, vous avez eu des tas de protocoles de paix pour geler ces questions-là. Si vous commencez en Europe à dire m'attendez, telle partie de territoire m'a appartenu, Euh, Kaliningrad, qui est une enclave russe (rire) coincée entre la Lituanie et la Pologne, son vrai nom, c'est Königsberg c'est la patrie d'Emmanuel Kant. Le, le, le sang prussien euh, irrigue cette terre jusqu'aux aux profondeurs les plus profondes. Et donc l'Allemagne pourrait dire, mais attendez, mais vous rigolez, euh, Königsberg, ça nous appartient. Donc le, le glissement consistant à dire, ah oui, mais la Crimée a été donnée... Mmh. Non, mmh. Le, la Russie a reconnu et a récupéré les armes nucléaires, c'est-à-dire elle a désarmé un pays en lui disant, vos frontières sont respectées et le coup d'après, elle ne les respecte entend, pas. Donc, donc juste, un, point, juste oui. un tout petit point pour terminer, point. la Crimée, oui. sur le plan diplomatique... Peut faire l'objet, moi je pense qu'il faut, si on veut discuter, si Poutine veut discuter, c'est retrait au niveau de février, euh, donc il y a dix mois, euh, et on remet à, à plat. Et sur la Crimée, les diplomates sont des gens euh, pertinents, intelligents, savants. Ils peuvent parfaitement construire quelque chose pour la Crimée de spécifique, à condition que Poutine ne fasse pas ce qu'il a fait dans la partie du Donbass euh, occupé, okay. à savoir distribuer en sous-main des passeports russes, pour russifier et rendre a, impossible. – Jean-Dominique je... je voulais juste euh, dire euh, un tout petit attendez, truc. – Je vous donne je... la juste après, je vous promets. – Jean-Dominique Merchée <rire> ouais. ?– Non mais il y a un autre
6: truc qu'on oublie quand même.
5: <rire> –
0: Parce que, est-ce que est-ce je,
5: <rire> je crois qu'il y a trois choses, il y a, il y a le droit, il y a la force, il y a la diplomatie, et ce n'est pas la même chose. Mm. Le droit, c'est clair. Le droit, l'Ukraine, y compris la Crimée, euh, la Crimée, le Donbass, c'est en Ukraine. Personne ne conteste ça. Et…
2: – bah, les, les Russes, quand même. – Les Russes,
5: non, on fait pas les russes mais personne de raisonnable ne conteste ces, ces points de droit. Et d'ailleurs, le gouvernement français, comme tous les mmh. gouvernements occidentaux, ne cesse de répéter que c'est la souveraineté pleine et entière et l'intégrité du pays. Là, aucun doute là-dessus. D'ailleurs, si on commençait à rentrer dans ce jeu en disant, oui, bon, on peut peut-être prendre un petit morceau de son voisin, on ouvrirait... Et la boîte, de Pandore. La boîte de Pandore au niveau international et ce serait une catastrophe absolue. Ça, c'est y a la force. La force, en la force, pour l'instant, c'est plutôt les Ukrainiens qui l'ont. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont plutôt en train de gagner la guerre. Donc pourquoi s'arrêterait-il Que les Russes, aujourd'hui, soient plutôt à demander, bon, euh, si on arrêtait les gars, mmh. si on faisait un cessez-le-feu, eux, ça leur permettrait de garder euh, les territoires qu'ils occupent, éventuellement de reconstituer leurs forces et de repartir à l'offensive dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Donc, pourquoi, aujourd'hui, les Ukrainiens accepteraient-ils une, une, une situation, alors qu'ils ont le droit pour eux, mmh. pourquoi accepteraient-ils une situation qui les contraindrait à renoncer à ce qu'ils considèrent, à juste titre, comme étant leur pays Et, donc et le puis, dit. il y a la diplomatie. Et la diplomatie, à un moment, mais nous n'y sommes pas. Et ça va prendre encore, sans doute, du temps, parce que nous sommes dans la période de la guerre, et la guerre, elle va durer, et un jour, oui, la diplomatie entrera en vigueur, et, en action. Et, juste
0: et historiquement, là,
5: on
4: verra bien. Oui, avance,
0: mais la, la diplomatie, elle donne historiquement raison à la force ou au droit
4: – Le problème c'est quelle diplomatie avec quel résultat, parce que par exemple dans le cas de l'Ukraine il y a quand même eu des accords à Minsk qui n'ont finalement pas servi à grand chose en 2014 ou en 2015 donc euh, la diplomatie à tout prix, ça ne règle malheureusement pas tout, on peut très bien arriver à des situations où des protagonistes signent un traité un accord et finalement ça n'arrête pas le conflit, c'est exactement ce qui se passe en Ukraine et je pense que le plus important pour la séquence qui, dans laquelle nous sommes actuellement et pour l'avenir, c'est qu'on soit capable le moment venu effectivement, et espérons-le le plus tôt possible, d'avoir un accord les conditions de celui-ci vont être effectivement très difficiles à trouver, je laisserai peut-être la diplomate en parler, elle est mieux placée que moi pour ça, mais un accord qui soit viable et qui… Qui, qui règle vraiment le problème et qui ne soit pas simplement une trêve en fait, parce qu'actuellement et c'est beaucoup ce qu'on a eu au XXe siècle oui. on a eu effectivement beaucoup de paix qui étaient en fait plutôt des trêves et, et euh, qui débouchaient sur des guerres pires que celles qu'elles je, avaient je interrompues. Je vois à quoi vous faites allusion. Moi aussi. Et, et <rire>
2: si
6: je peux me permettre un petit détail quand même ce qu'on oublie aussi dans les urgences et du pourquoi, du comment il faut libérer toute l'Ukraine, on... c'est suffisamment documenté maintenant euh, que à chaque fois que la marée d'occupation russe se retire de quelque part euh, il y a les quand même... De guerre, oui. Des crimes horribles. Enfin, là, techniquement, on discute euh, de façon tout à fait euh, urbaine et civilisée. Très exactement, à Mélitopol, à euh, Marioupol, en Crimée. Enfin, les gens souffrent un martyr, les gens sont en train de mourir, les gens sont torturés, les gens sont enlevés, les enfants sont déportés. Enfin, il y a ça aussi qui se joue. Donc, il y a une urgence aussi humanitaire à aller libérer tous ces territoires-là où il n'y a plus d'état de droit, il n'y a plus de liberté et des crimes crimes contre l'humanité. Mais il
1: faudrait à un moment donné, de toute façon, le juger tôt ou tard
0: est-ce que ça
6: veut euh, dire voire, Poutine, Poutine. Tôt, les arrêter Est-ce que Ça veut spécifique. dire, dit, si oui.
3: Berman,
0: que le temps des diplomates n'est pas du tout arrivé.
3: Non, je pense qu'il n'est pas arrivé effectivement. Euh, c'est pas l'intérêt des Ukrainiens de, de négocier, quoi que dise Vladimir Poutine, parce que de toute façon. Même si les, les Ukrainiens sont une, dans une logique d'offensive, il n'empêche que 15 du territoire reste occupé. Donc ça serait, s'il y avait une négociation, ça serait plutôt à l'avantage des Russes. La diplomatie, c'est aussi l'art du possible. Oui. Et euh, je pense que effectivement, ce qu'a dit Jean-Dominique Merchet est vrai, c'est-à-dire qu'il y a le droit, il y a la force. Puis après, il y a la diplomatie. Et la diplomatie sera obligée de, de prendre en considération tous euh, pensez... ces faits. Et je pense, que, d'ailleurs, ce qui est intéressant c'est que Volodymyr Zelensky, au mois de mars, avait fait des propositions oui. de paix oui. dans lesquelles il avait évoqué un gel de la situation en Crimée Absolument. pendant 15 ans. Donc, évoquez, euh, il y a des possibilités de, euh, de réfléchir autour de, de solutions, même si effectivement, elles ne correspondent pas au droit. Mais le droit n'est pas toujours respecté dans la vie internationale. Donc... Et après, il y a le et, et la réalité et des occupations alors... et des crimes qui ont été
0: commis. Vous ne parlez pas de, du même, les... même registre, oui. on sent bien que vous ne parlez pas du même endroit. En fait, et c'est intéressant parce que quel est l'endroit,
6: mais quel est à la fin donc l'endroit de la logique ukrainienne dans Oui, les... mais dans... quel est à la
0: Oui, mais sauf que l'Ukraine est prise dans un conflit où ils sont beaucoup aidés par les puissances occidentales. Est-ce qu'il y a un moment perservant où vous pensez que les Occidentaux diront :« On a plus intérêt nous à chercher la paix, quitte à sacrifier un morceau de territoire ukrainien. » Je suis désolé de le dire comme ça, plutôt que de continuer à soutenir l'Ukraine. Mais vous
2: savez que ce, ce propos-là. Euh... – Il nous revient, nous oui. passons nos, nos vies sur oui, les plateaux, oui, et c'est d'expliquer, etc. – C'est pour ça qu'il le comme ça. – Bien sûr, bien oui. sûr. Euh, et Poutine le sait. Pourquoi Poutine ne lâchera pas Pourquoi est-ce qu'il a brûlé tous ses vaisseaux diplomatiques Parce que dans l'art du possible, quand mm. vous avez une des parties qui, dès qu'il y a éventuellement un, un, un tout petit reste, où il, le brûle, euh, les annexions forcées, les déportations, les adoptions euh, d'enfants, les vols culturels, les, les viols, la documentation des exactions, mmh. l'occupation des terrains. Mais vous vous rendez compte, c'est, c'est une sorte de cancer qui a multiplié ses métastases. Et, et la diplomatie, com- comment fait le chirurgien diplomate pour arriver à, à, à enlever tout ça Poutine a tout fait pour qu'il n'y ait pas cette possibilité. Et pour revenir à votre question, vous avez raison. Pourquoi Poutine, d'une certaine façon, est en difficulté, un peu acculé, le, les choses l'échappent, mais je pense qu'il a une conviction infinie, c'est que nous les représentants au sens large, alors Occident, mais oui. il n'y a pas que l'Occident puisque les, les puissances asiatiques, démocratiques soutiennent l'Ukraine, etc. Ils considèrent que nous sommes, entre guillemets, des femmelettes, mmh. dans un univers mental qui est construit autour de l'homme fort qui est l'homme violeur. Ce n'est pas une image, ce n'est pas simplement ce qui se passe sur le terrain, ça ce qui correspond à ce que Poutine dit lui-même publiquement. Donc dans ce système-là il n'y a que le dominant et le dominé. Mmh. Donc il n'y a pas de place à la diplomatie, parce en fait, que, là, je parle devant une diplomate émérite, euh, dans, la diplomatie, c'est mais rapprocher les points vous... de vue, etc. Et Pardon donc, mais... juste pour terminer, oui. il est convaincu que nous, nous allons caler, que les opinions, il voit des signes. C'est ça. C'est-à-dire que bah, sur le prix voit, de l'énergie, il le voit sur le bien. Sur le prix de l'énergie, ouais. il voit bien les, les remontées, il voit certains responsables politiques en, en Europe, en France y compris, commencer à se dire, mais on souffre plus que les, que les Russes, quand, quand, ça ne peut pas continuer comme ça, etc. il n'y a pas de société euh, civile en Russie Oulà, alors là, c'est elle, elle, elle une question ravagée. compliquée. Mais ju- juste pour terminer, lui, ravagée. le calcul qu'il fait, c'est qu'il réagit comme un oui. soviétique. Il a 17 millions de kilomètres carrés derrière lui. Mmh. Et donc, je crois que c'est quelque chose... Alors, je parle de, euh, sous le couvert de diplomate qui a été en poste là-bas. Mais ça donne un sentiment d'épaisseur et de dire « Nous, on va dérouiller avec des sanctions sur le plan militaire, c'est difficile. Mais au fin du fin, qui sera le dominant de l'affaire ?» L'espace nous permettra le de gagner du temps. <rire> Florian Louis... Ce qu'on entend est un peu inquiétant.
0: Est-ce que ça veut dire que, euh, si on écoute Pierre Servant, que la logique de Vladimir Poutine, qui est de détruire tous les canaux diplomatiques, nous conduit nécessairement soit à nous, occidentaux, à courber les Chines, soit à aller vers un conflit dont on imagine mal aujourd'hui encore les conséquences
4: je ne pense pas qu'ils veulent casser tous les canaux diplomatiques non plus. Vous avez montré au début de l'émission l'échange d'une oui. prisonnière et d'un prisonnier donc qui s'est fait visiblement par le biais sans doute des Émirats Arabes Unis puisqu'elle s'est déroulée à Abu Dhabi. Donc on voit bien qu'il y a toujours des discussions sans doute même directes entre la Maison Blanche et le Kremlin. Donc il y a quand même des possibilités. Et effectivement, il faut tenir compte du rôle que vont jouer les parrains euh, des Ukrainiens, ceux qui les arment finalement. Parce que, en fait, les négociations, bien sûr, il faudra une négociation entre les Russes et les Ukrainiens, mais il faudra une négociation entre les Ukrainiens eux-mêmes, sans doute, oui. pour euh, décider qu'est-ce qu'ils veulent souverainement et qu'est-ce qu'ils bien sont sûr. prêts à accepter euh, pour euh, trouver un, un accord. Il faudra une négociation entre les alliés et les Ukrainiens, puisqu'on voit bien que, par exemple, les Français sont pas toujours sur la mêmes ligne que les Américains, par exemple. Il faudra une négociation entre ces Ou parrains occidentaux et ouais. les Ukrainiens. Oui. Donc, il va falloir des discussions à tous les niveaux. Mais ce qui peut être rassurant, c'est les signes que j'évoquais avec cet échange oui. de, de prisonniers. On voit qu'il y a des canaux de communication, que derrière les, la façade, comme ça, de, on se parle plus, on est en de bloc. Il y a des choses qui se passent. Ce qui est en revanche plus inquiétant, c'est d'une chose dont on n'a pas prononcé le nom depuis le début de l'émission, c'est l'ONU, qui c'est quand même c'est son rôle en fait de jouer, d'intervenir dans ce genre de situation-là. Et actuellement, on n'entend pas du tout, notamment le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez Et euh, ça, c'est un vrai problème, parce que peut-être que la solution peut être là, euh, une partie dimanche. de la solution, parce que effectivement. <rire> Non, elle peut former, <rire> apporter une forme de perçue comme plus neutre que ne peuvent l'être les Américains pour faire les courtiers.
1: Vous disiez qu'il se passait des choses, il va se passer des choses aussi à Paris ouais. à partir de, de demain et jusqu'à mercredi avec la visite symbolique mais diplomatiquement forte de Olena Zelenska qui est l'épouse de Volodymyr Zelensky qui lui participera à une conférence donc pour la paix, euh, par euh, visioconférence, pour la paix, en soutien au peuple ukrainien, soyons plus précis, solidaire du peuple ukrainien, c'est le nom de la conférence. Le but, c'est de venir en aide aux civils pendant l'hiver. Elle arrive à Paris, Olena Zelenska, avec une partie du gouvernement de Kiev, hein, euh, plusieurs ministres de l'énergie, de l'économie, des infrastructures, de la reconstruction. Son message tient en une phrase, cette guerre est une lutte existentielle pour notre pays. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut paraître prématuré, ça m'a surpris oui. en préparant euh, cette émission. Il y aura un forum économique mardi à Bercy pour préparer l'après-guerre. C'est-à-dire qu'on va mettre en relation des grandes entreprises du CAC 40, entreprises françaises, hein, 500 en total, Eiffage, Airbus, Alstom, Dassault, Thales, Renault, etc., avec des secteurs d'activité ukrainiens qui ont besoin de l'expertise française ou des marchés français pour se reconstruire. Est-ce qu'on n'est pas en train tout simplement de brûler les étapes Macron organise la reconstruction de l'Ukraine alors qu'on est en pleine guerre.
5: Bah, La question de l'après-guerre, elle est, à mon avis, vraiment politiquement extrêmement importante, je dirais même stratégique. Euh, L'Ukraine ne va pas perdre cette guerre. On ne sait pas comment elle va la gagner, mais elle ne va pas la perdre. C'était totalement imprévisible il y a dix mois. Il y a dix mois, tous les gens. Les analystes pensaient oui. que, effectivement la Russie allait gagner la guerre. En fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et on voit, euh, on voit une Ukraine qui a émergé euh, comme euh, nation euh, qui, qui est née presque mm. définitivement euh, de cette guerre. Et donc ça, ça va rester. Quoi qu'il arrive, ça va rester. Donc, il y aura un après-guerre dans lequel l'Ukraine non russe, indépendante, anti-russe même, euh, sera en Europe sera un grand pays européen. L'Ukraine, c'est, en termes de population, l'équivalent de la Pologne ou de l'Espagne. Donc, c'est Donc, ça qu'on de choses sérieuses. Donc, il faut que nous préparions déjà l'après-guerre. Oui, ça, c'est important. Il faut aider les Ukrainiens à gagner la guerre, mais il faut préparer l'après-guerre. Et préparer l'après-guerre, pour un pays comme la France... Qui n'a pas toujours été le premier fournisseur d'armes, qui n'est toujours pas. Le On a Macroné de loin. Hein, comme, pour reprendre l'expression des Ukrainiens. qui a des déclarations Macronet, ça veut dire régulièrement ambiguës sur les liens avec la Russie. Il est très important qu'à l'issue de cette guerre, la France soit clairement Mais c'est identifiée. Peu. Non, c'est, c'est de la politique, c'est du réalisme. C'est du réalisme. C'est
0: du réalisme. Ça, c'est du réalisme. Il faut que la France soit identifiée. Non mais ce qui est cynique, c'est que vous dites que la France n'a pas beaucoup armé, donc il faut qu'on soit là quand il y aura des marchés à prendre. Non, 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 il faut les aider. Et là, aujourd'hui, on les aide, on, les aide,
5: oui. on, les aide de on va fournir oh, des centrales électriques, oh, oh, on, on va fournir des échecs électriques, Ukrainiens passe l'hiver, on fournit de l'argent. Il faut les aider, il faut les aider. Mais si on ne les aide pas... Si la France et l'Allemagne, parce que c'est un peu le même problème en Allemagne, la France et l'Allemagne ne sont pas identifiés comme des gens qui ont aidé ces pays à la victoire nous ne pèserons rien dans la, construc- dans la reconstruction de l'Europe d'après-guerre.
6: – Oui, voilà, il y a la question de Quelques la reconstruction, terminer. en fait, qui est euh, quelque chose qui est déjà en cours en Ukraine. Euh, mmh. Dès les, les, les frappes, les premières destructions, en fait, les Ukrainiens reconstruisent. Donc, c'est, ça ne date pas de, de, de cette semaine, cette question de reconstruction et euh, d'appel à l'aide et de concertation, parce que les Ukrainiens veulent des partenariats. D'ailleurs, cette conférence a été euh, amenée aussi par la partie ukrainienne. Elle aura euh, plusieurs angles par ailleurs. Il y a la question, quand on entend euh, la question la de la résilience des civils, très, très concrètement, en quelques secondes, c'est que l'Ukraine a besoin de générateurs électriques pour passer l'hiver mmh. et des pièces qui vont avec. Donc il y a la question de, de synergie, de, de dynamique et, de, hein. et d'amener des entreprises à aller se positionner aussi. Et la question de comment on va reconstruire ce pays, qui est par ailleurs un message politique d'espoir aussi extrêmement important. Merci, parce que on est avec vous.
0: On est avec vous et on sera avec vous <rire> jusqu'au bout. Merci beaucoup. Euh, Pierre Servant, votre livre, Le Monde de Demain, aux éditions Robert Laffont. Sylvie Berman, Madame l'Ambassadeur, c'est à la fois ce que je vous dis, et le titre de votre livre, chez Talendier. Florian Louis, euh, qu'est-ce que la géopolitique C'est ce que je vous dis. Hein vous êtes euh, auteur de ce livre aux presses universitaires de France. Jean-Dominique Merchais, on continue à vous lire dans l'Opinion ah, là, là, là. et sur votre blog, secret Défense, et Aline Bail kremer On suivra avec attention l'association Stand with Ukraine. Et puis, ce qui se passe, mardi, à Paris, avec Yael, que je remercie, je remercie. merci à tous d'avoir participé à cette émission, que vous pouvez dorénavant retrouver en podcast le débat qu'on vient de faire ensemble là, c'est mardi matin à 7h je pense, 7h, 7h30, sur l'ensemble de vos appareils, vous allez pouvoir courir en nous écoutant, restez sur France 5 tout de suite, le débat sur la Russie se poursuit, avec un nouvel épisode de la Fabrique du Mensonge, au cœur de la propagande russe, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure un peu, une plongée passionnante dans l'autre guerre menée par Moscou, celle de la communication s'est portée par un certain tiens, Karim Rissouli. Allez, bonne soirée à tous (rire) sur France 5. C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur France.tv.